0: Apakah anda orang yang fashionable atau anda merasa tidak terlalu peduli dengan penampilan? Apapun pilihan anda tidak bisa kita bungkiri fashion telah menjadi bagian yang lekat dalam hidup kita. Sudah bukan rahasia lagi bahwa fashion, adalah salah satu lini industri yang paling progresif di dunia fakta bahwa sandang merupakan kebutuhan primer manusia menjadikan fashion sebagai salah satu sektor bisnis yang paling langgeng besarnya kebutuhan umat manusia akan produk sandang membuka peluang yang lebar pula bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara sebab fashion menumbuhkan geliat industri garmen atau pakaian jadi, alas kaki, tekstil, aksesoris dan perhiasan dan masih banyak lagi. Namun, ibarat cucian kotor, selalu ada sisi lain di balik industri fashion yang jauh dari citra glamor. Halo semua, terima kasih Sudi mampir. Kembali lagi di After Our Stock bersama saya, WDH. Seperti biasa di kanal ini, saya akan mengulas apa saja yang terlintas di benak saya seputar berbagai isu sosial dari tinjauan ekonomi real. Kali ini kita ngobrolin soal fashion. Oke, ini agak riskan sebenarnya buat saya karena saya kenal dengan... Cukup banyak pelaku industri fashion di tanah air Tapi tidak apa-apa, kita buka sedikit dari laundry behind the fashion industry We're gonna talk about the good side and bad side And something, probably there's something that we can learn from it Seperti apa sih? Prospek, bukan prospek sih Tapi kondisi industri fashion, implikasinya dampak keekonomiannya dan tentu saja apa yang bisa kita lakukan untuk membuat industri yang dekat dengan kita ini menjadi lebih baik. Yuk kita obrolin bareng-bareng. Membahas jelek-jeleknya industri fashion. Enggak lah, saya gak akan menjelek-jelekkan industri fashion ini Karena saya juga mencintai fashion, biar bagaimanapun Saya gak akan mengupas soal fast fashion, kontroversi di dalamnya, maupun sekelumit problematika yang membelitnya Karena saya rasa itu udah jadi common knowledge lah ya Saya ingin bahas yang lain aja dari industri fashion Kenapa kok saya tiba-tiba tertarik nih? Ya, selain karena emang saya mencintai fashion Alasan yang kedua itu Ini masih berkaitan dengan serial podcast saya Beberapa waktu terakhir Yaitu tentang celah-celah atau ceruk-ceruk Yang bisa kita masuki untuk mendapatkan penghasilan tambahan Di tengah pandemi Nah, salah satu yang masih Banyak dilirik sama orang Adalah berbisnis fashion Wah, fashion ternyata Masih on demand Jadi, uh, uh, seperti Dua podcast lalu, saya bahas soal uh, Berbisnis preloved goods Jika Anda belum sempat mendengarkan Nanti silahkan dicek. Kita mengulas soal Mengapa kok ini fashion ini Selalu Akan selalu ada demandnya Karena akan selalu Cuan Prospektif Nah uh, Sekarang Apa namanya uh, Sentimen terhadap produk Dan merek lokal Di industri fashion itu Lagi tinggi-tingginya Jadi nggak heran ya Kalau kita buka Medsos Atau buka marketplace Gitu Banyak banget Uh, clothing line, clothing label, clothing brand independen baru lokal bermunculan setiap hari. Entah itu produk sepatu, tas, aksesoris, baju dan macam-macam apparel, macam-macam. Setiap hari bermunculan baru pemain-pemain. Ini mengindikasikan berarti demandnya masih cukup oke okay nih. Cuman gimana sih? Apa ya apa aja yang perlu kita tahu sebelum kita terjun? ke industri tersebut, apalagi kalau masih pemula banget ya, masih basic nah, yang pertama kita harus tahu medannya seperti apa sih positioning industri fashion di dunia saya mengutip risetnya clean clothes nih, jadi industri fashion di dunia menyerap lebih dari 75 juta pekerja itu keserapnya bukan cuman industri fashion yang maksudnya dalam bentuk baju gitu pakaian jadi enggak tapi semua mulai dari alas kaki tekstil aksesoris dan macam macem itu tadi padahal kalau uh, awal abad 21 tahun 2000-an itu jumlah orang yang bekerja di industri fashion itu sekitar 20 jutaan orang jadi naiknya drastis banget artinya semakin banyak orang yang terjun ke dunia fashion berarti kan itu refleksi bahwa demand terhadap produk fashion makin kesini makin high Makin tinggi Itu makanya uh, produksi naik Therefore serapan tenaga kerjanya Juga melesat jauh Nah menariknya Sekitar 3 4 dari Orang-orang yang berkaya di industri fashion itu Adalah perempuan hmm. Gak heran sih ya karena emang uh, Fashion itu lebih Melekat citranya dengan Perempuan feminine side Meskipun sekarang Juga fashion untuk laki-laki Atau pria dan anak-anak juga Sangat-sangat tergarap dengan baik pasarnya Tapi tetap dominasi pasarnya adalah perempuan Bukan cuma di produknya aja Bahkan serapan tenaga kerjanya juga lebih banyak uh, ke perempuan Jadi kalau untuk um, pakaian perempuan aja nih Nilai secara global Itu mencapai lebih dari 700 miliar dolar Amerika mm -hmm. Kalau untuk pakaian pria itu sekitar 402an miliar dolar Amerika jaraknya cukup jauh ya Nah kalau yang anak-anak pakaian anak-anak itu sekitar 186 miliar dolar Amerika jadi balik lagi itu refleksi bahwa satu serapannya makin lama makin tinggi tenaga kerja berarti demand lagi tinggi dua dari demand yang tinggi itu pasarnya masih didominasi oleh perempuan baik pasar kerja maupun pasar produknya demand masih didominasi oleh perempuan, maka nggak heran ini, heran makanya kalau kita ke mall gitu atau lihat di marketplace atau online shop gitu, paling banyak dijual tuh produk fashion itu produk buat cewek daripada buat cowok. Meskipun sekarang juga mulai ngetren unisex dan sebagainya, tapi tetap uh, yang menyasar pangsa feminin itu lebih tinggi kalau di industri fashion. Nah terus uh, produk pakaian jadi di seluruh dunia. Total ya ini itu mencapai 1,70 triliun dolar, dolar ya bukan Amerika. Lebih dari ya lebih dari 2 triliun malah. Lebih dari 2 triliun dolar Amerika. Uh, secara global tuh ekspor produk fashion pakaian jadi aja itu nilainya lebih dari 500 miliar dolar Amerika. Jadi secara total nilai industri fashion global itu nilainya Lebih dari tiga triliun dolar Amerika itu untuk industri fashion aja, ya khususnya pakaian jadi. Nah, berarti kan secara dimen uh, udah terlihat dengan jelas fashion ini adalah lini yang nggak ada matinya, selalu tumbuh, selalu berkembang, bahkan di tengah pandemi juga masih uh, cukup berkembang. Saya bilang ekspansif, tapi dia ya driving lah ya. Saya nggak bilang robas juga, nggak bisa dibilang robas, karena fashion itu termasuk barang konsumtif sebenarnya, meskipun dia kebutuhan primer, sandang. Nah, memang agak slow down dibandingkan dengan pra-pandemi, tapi masih on demand, intinya gitu. Nah, tapi semakin pesatnya pertemuan industri fashion, itu ternyata juga punya efek samping. nah banyak sih efek sampingnya tuh uh, yang positif bagi geliat perekonomian jelas tapi hal lain yang memantik perdebatan nih selain isu fast fashion tadi yang untuk episode ini belum ingin saya bahas tapi hal lain efek sampingnya adalah kontroversi seputar dampak industri fashion terhadap lingkungan nah jadi siapa yang sangka bahwa pakaian yang kita pakai nih sehari-hari baju-baju kita sehari-hari itu ternyata bisa aja berasal dari bahan atau cara-cara pembuatan yang merusak habitat. Misalnya nih yang paling jelas kayak penggunaan pestisida untuk uh, tanaman penghasil bahan tekstil. Jadi kayak mungkin kapas atau kapuk atau yang lainnya. Kapas itu terutama katun. Nah, pestisida, kemudian bahan-bahan kimia lain. yang digunakan untuk menghapus pigmen atau bleach atau justru untuk mewarnai tekstil Wah, kemudian mesin-mesin bertekstilan dan garmen juga yang dituding kerap menimbulkan polusi udara, air dan juga suara hmm. saya gak ingin menuding garmen uh, Industri pertekstilan yang ada di dalam negeri Karena bagaimanapun TPT, tekstil dan produk tekstil itu juga salah satu tulang punggung kita Cuman saya ingin mengutip uh, laporan dari Earth Pledge Setidaknya ada 8.000 jenis bahan kimia Yang digunakan untuk mengolah bahan mentah menjadi tekstil So, every material Setiap bahan kain ini yang kita pakai nih atau yang dipakai kebanyakan orang seenggaknya butuh 8.000 jenis bahan kimia untuk menghasilkan pakaian kita pakai ini. Tidak hanya itu, 25% pestisida di dunia itu digunakan bukan untuk tanaman pangan, tapi justru untuk menumbuhkan tanaman kapas non-organik. Ya, pestisida Bukan untuk tanaman pangan, pertanian, tapi untuk bikin baju. <gular> Jadi, fakta-fakta pedih semacam itu di balik gemerlap industri fashion itu juga pada akhirnya makin menimbulkan desakan atau suara-suara untuk membuat industri fashion lebih beretika ya jadi mm, mulai muncullah kesadaran-kesadaran uh, untuk membuat industri fashion sedikit lebih ethical ramah lingkungan itu nah dari sana lantas beberapa tahun Belakangan muncullah konsep Sustainable fashion Atau fashion berkelanjutan Yang diklaim tuh lebih ramah lingkungan Dan juga lebih ramah sosial Nah seiring dengan gencarnya Kampanye sustainable fashion ini Mulai banyak nih Pegiat atau pebisnis Atau perancang mode dari berbagai Belahan dunia termasuk di Indonesia Yang mulai berlomba-lomba menawarkan Produk fashion yang Lebih uh, earth friendly Lebih apa namanya ramah lingkungan baik dari sisi pemilihan bahannya maupun metode pembuatannya jadi kalau beberapa desainer yang uh, mengusung konsep sustainable fashion yang setahu saya yang terkenal itu kayak Stella McCartney terus Lucy Tamam terus kayak uh, Ryan Jude Noveline kayak gitu-gitu nah terus juga Uh, banyak banget nih permunculan label-label fashion yang eco-friendly di yang terkenal cukup terkenal di uh, tingkat global uh, apa ya contohnya tuh kayak generation Pacific kalau pernah dengar atau kayak amorford terus uh, daruso heavy Echo terus uh, macam-macam sih army Armed angels terus banyak sih ya Ya mungkin gak begitu populer di Indonesia, tapi kalau di tingkat global, uh, khususnya di utara ya, di Eropa sama Amerika itu mereka terkenal banget. Nah, beberapa hal yang harus dipertimbangkan nih dalam mengembangkan fashion berkelanjutan atau sustainable fashion itu, ini misalnya Anda tertarik untuk terjun ke bisnis ini, yang perlu diperhatikan adalah salah satunya penggunaan serat alami. Jadi bukan yang berbasis petroleum untuk membuat kain, kancing, kacamata, sepatu, tas dan sebagainya. Selain itu juga uh, penggunaan selulosa selain dari kapas. Jadi misalnya bisa substitusi substitusinya tuh misalnya bisa pakai kayak rami, bambu, jagung, kedelai, nanas, pisang masih banyak lah macam-macam. Terus juga penggunaan protein alami Seperti sutra, anggora uh, Bulu unta, Mul, kasmir, dan sebagainya Nah uh, Dari segi Proses pembuatannya juga Sustainable fashion itu tentunya Memfungsikan bahan-bahan alami ya Jadi misalnya kayak Polimer dari jagung Jadi pewarna-pewarna alami Terus uh, apa itu namanya yang Indigo Yang warna kebiruan itu Uh, kemudian nggak hanya itu Proses produksinya juga dilakukan melalui Daur ulang atau pengolahan limbah So it's a zero waste uh, Business Nah sayangnya uh, Sebagian besar perancang Sama label-label fashion yang berstatus Sustainable itu tadi Itu masih didominasi Eropa Beberapa juga banyak yang main Di Kanada sama Amerika Serikat Kayak di Asia Mungkin di Jepang udah mulai banyak, tapi kayak di Indonesia geliatnya udah mulai ada, saya perhatikan, tetapi belum masif. Karena bagaimanapun harus kita akuin, sustainable fashion itu uh, bisa dibilang apa ya gimmick bisnis yang masih menghasilkan produk yang mahal harganya, sama kayak apa ya organic food gitu-gitu. Masih mahal, masih relatif mahal, baik dari segi bahan baku, ongkos produksi, operasional, modalnya. Tapi uh, itu bisa dilirik, paling enggak untuk membuat sebuah pergerakan uh, Membudayakan fashion yang lebih etikal yang lebih ramah lingkungan. Nah, tapi bukan berarti tidak mungkin untuk dilakukan. Kalau Anda tertarik menggelutinya, karena apa? Indonesia itu punya begitu banyak sumber serat alami hmm. dan lagi pula demand fashion di Indonesia itu sangat tinggi, jadi ada berinovasi dengan produk-produk fashion yang lebih ramah lingkungan misalnya, atau lebih ethical demand akan selalu tinggi, jangan takut kalah saing sama uh, industri garment yang bisa produksi massal kenapa kok saya bilang demandnya tinggi nah, jadi kelihatan jadi Fashion itu sektor penopang yang paling kuat dalam industri kreatif di Indonesia. Ekspor produk fashion juga dari tahun ke tahun itu tumbuhnya tinggi. Sumbang sih, ekspor pakaian jadi itu mencapai lebih dari 55% dari total ekspor TPT Indonesia. Nah, tahun lalu, kok tahun lalu, beberapa tahun lalu maksud saya, Saya ingat uh, waktu saya masih nge-post di Desk Fashion di media saya uh, Pemerintah melalui Kementerian uh, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu sempat punya target bahwa Indonesia mampu menjadi fashion hub dunia pada 2025 Nah harapan itu atau target itu tuh diwujudkan melalui kerjasama dengan peritel untuk memperkuat produk-produk pakaian jadi dengan merek dagang lokal yang berkualitas, jadi nggak uh, heran ya, balik lagi nggak heran kalau sekarang banyak banget bermunculan merek-merek clothing line atau uh, clothing brand uh, lokal yang bagus-bagus dan juga nggak uh, kalah saing dengan merek-merek asing Tinggal sekarang bagaimana mengarahkan mereka untuk berbisnis dengan lebih ethical Itu tadi baik dari segi pemilihan bahan maupun cara pembuatannya Meskipun sekarang masih terbilang cukup mahal Ini bisnis ini baik untuk operasional, modal maupun uh, harga jualnya Tapi yang saya bilang tadi bukan tidak mungkin Karena Indonesia itu sumbernya serat alami Indonesia itu punya andalan produksi rayon sama polyester Nah untuk jadi fashion hub juga bukan hal yang tidak mungkin Indonesia itu. Karena saya ingat banget pemerintah melalui Kementerian Perindustrian itu pernah punya program untuk menggali sumber alam. Sumber alam alami di Indonesia yang jadi ciri khas Indonesia untuk dijadikan bahan baku industri fashion. Misalnya tuh kayak rami, sutra, serat pisang, serat nanas, terus macam-macam pewarna alami. Kayak kayu secang, indigo apa segala macam. itu yang akan di apa ya dimasifikasi digali untuk menunjang industri fashion Indonesia ke arah yang lebih sustainable. Nah, jadi uh, green fashion. Nah, dari tadi saya mencari kata itu kok tiba-tiba uh, hilang. <laughs> Sekarang baru ingat green fashion. Nah, uh, kita sebenarnya juga apa namanya punya berbagai agenda nasional yang Uh, mendukung pergerakan green fashion ini di Indonesia. Hmm. Ya misalnya kayak ada apa namanya festival apa ya saya lupa deh namanya yang biasanya digelar di NTT itu festival uh, Swarna ya suwarna Fest. Nah itu itu festival-festival uh, fashion semacam itu yang mereka mengedepankan uh, produk-produk fashion lokal Indonesia yang lebih ethical jadi eh, promosi penggunaan bahan pewarna alami khas Indonesia, jadi misalnya kayak itu tadi, rumput laut untuk warna hijau nila atau indigo itu untuk warna biru kemudian kayu tegeran untuk warna kuning kayu tinggi, warna coklat kayu secang untuk warna merah itu harus dimasifikasi promosinya supaya Orang tuh makin common menggunakan uh, Apa namanya Produk-produk Pewarna atau teknik mewarnai Pakaian atau produk fashion Yang lebih Ramah lingkungan Dan juga kalau orang ingin berbisnis Di bisnis green fashion Atau ethical fashion atau sustainable fashion Itu juga lebih mudah mendapatkan akses Bahan bakunya hmm, Jadi Jadi Kira-kira gimana kalau Anda sendiri? Apakah Anda tertarik menjadi bagian dari uh, penggerak perubahan wajah industri fashion Indonesia? Atau Anda tertarik memulai bisnis uh, sustainable fashion ini? Memulai pergerakan ini? <tuh -tuh. <tuh. <tuh. Ya, saya sih, saya tertarik. Tapi saya butuh partner kayaknya. Karena itu tadi, harus diakuin memang sekarang um, untuk mendapatkan bahan baku atau perajinnya untuk mengolah uh, produk fashion yang sustainable memang sekarang masih agak sulit di Indonesia. Tapi bukan tidak mungkin sekali lagi. Karena kita punya semua sumber daya, tinggal kita membuat itu menjadi common. <laughs> Kurang lebih seperti itulah. Kita... harusnya bisa menjadi bangsa yang fashionable tapi tetap peduli sama lingkungan. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Jangan lupa after our stock akan update tiap malam pada penghujung hari untuk menemani waktu santai Anda. Silakan follow atau subscribe jika Anda menikmati kanal saya. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Dadah.